0: Petite devinette pour toi, Marine. Joe Biden a récemment déclaré, je cite, « Les États-Unis vont prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre leurs habitants et leurs infrastructures essentielles face à ce défi persistant. » À ton avis, de quoi parle-t-il
1: Du réchauffement climatique, de la menace d'une guerre nucléaire
0: Pas du tout. Le démocrate faisait allusion au ransomware.
1: Ah, je sens que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, Germain.
0: Absolument. Cet épisode du Mémo est consacré à ce qu'on appelle parfois en français les rançongiciels, ces programmes informatiques malveillants qui prennent en otage les données d'un individu ou d'une entreprise et surtout qui font depuis quelques années la une des journaux, spécialisés ou non.
1: Orange vous présente le Mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous la société numérique à travers les médias. Et aujourd'hui, on se penche sur un phénomène en pleine expansion qui agite autant les experts en cybersécurité que les médias généralistes, les fameux « ransomware ».
1: Désormais fameux, dis tu mais pas forcément pour tout le monde. On va donc revenir sur ce que sont les rançongiciels. Sur YouTube, la chaîne Le Cookie Connecté en propose une définition simple, je cite. C'est un logiciel malveillant qui, après avoir infecté votre machine, va chiffrer vos données. Le ransomware bloque alors l'accès à vos données et même parfois à tout votre système.
0: Ok, c'est clair. Mais la question que je me pose, c'est... Comment ce genre de logiciel parvient à infecter nos ordinateurs À l'arrivée d'Internet, je me souviens qu'on craignait toutes et tous les fameux « chevaux de Troie. C'est le même mécanisme pour les ransomware
1: Absolument. BFM précise que ces logiciels malveillants se propagent dans un système de la même manière qu'un cheval de Troie, c'est-à-dire un logiciel en apparence bénin, mais qui contient une fonctionnalité malveillante, qui peut s'activer immédiatement ou une fois que le logiciel s'est répandu sur les différentes machines du réseau.
0: Et si je comprends bien, le ransomware se distingue par le fait qu'une fois infecté, qu'il s'agisse d'un ordinateur ou d'un serveur, l'appareil est bloqué et une demande de rançon est envoyée si on veut récupérer ces données.
1: C'est bien ça. Et je lis sur le site de la société spécialisée dans la sécurité informatique Kaspersky qu'une fois infecté, il est très difficile de récupérer les fichiers, même pour des experts en informatique, parce que les hackers utilisent généralement un système de chiffrement complexe baptisé AES. J'apprends aussi qu'il existe deux types de ransomware, le ransomware Locker, qui vise les fonctionnalités de base de l'ordinateur, et le ransomware Crypto, qui va chiffrer des fichiers individuels. Ça, c'est pour les plus courants, mais d'autres et notamment ceux qui font la une de l'actualité, sont plus évolués.
0: Et pour infecter aussi facilement les systèmes informatiques de ces entreprises, ils s'y prennent comment, les hackers
1: comme on le dit souvent dans le milieu de la sécurité informatique, le problème se trouve le plus souvent entre la chaise et le clavier. En gros, c'est souvent un individu qui, en cliquant sur le mauvais lien ou en ouvrant la mauvaise page web, va infecter son réseau informatique.
0: Donc, pour devenir rançonneur informatique, pas besoin d'être un génie du hacking. Un petit logiciel malveillant et un petit peu de hameçonnage, ça suffit.
1: Absolument, et si j'en crois à l'article publié sur le site de BFM TV, l'immense majorité des attaques par ransomware démarrent par un clic au mauvais endroit. Une pièce jointe infectée, un site web malicieux, un lien glissé dans un email, ou encore une fausse fenêtre pop-up.
0: Et je suppose que c'est cette facilité de mise en œuvre qui fait que les attaques par ransomware augmentent avec comme cible principale les entreprises.
1: On peut en effet le supposer. Ce qui est sûr, c'est que les attaques se sont multipliées dans le monde ces dernières années. En France, un rapport du centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques, publié en début d'année et relayé par l'usine digitale, fait état d'une hausse de 225% des signalements d'attaques par ransomware en 2020. Elles ont visé en priorité les entreprises de services numériques, les collectivités territoriales, ainsi que les secteurs de l'éducation et de la santé. Et la crise sanitaire n'est pas étrangère à cette augmentation. Comment ça Interviewée par l'ADN, la hackeuse Keren el Azari explique, je cite, « Avec le Covid et les confinements, le ransomware est devenu un business model très intéressant pour les cybercriminels. De nombreux salariés travaillent à distance et les entreprises sont obligées de passer par Internet pour livrer leurs produits ou services. Ces nouvelles connexions rendent les organisations plus vulnérables.
0: » Ah oui, évidemment Keren et Lazari mentionnent d'ailleurs l'aspect business des ransomware. Je suppose que les hackers s'y retrouvent. Ça veut dire que certaines entreprises ou institutions payent les rançons pour débloquer leur système informatique En
1: effet, selon une longue et passionnante enquête du Washington Post, certains experts estiment que les différents groupes de hackers qui s'adonnent à ce petit jeu illégal ont récolté plus de 400 millions de dollars dans le monde en 2020. Et le FBI affirme que le groupe qui a attaqué Soprasteria fin 2020 a gagné plus de 20 millions de dollars grâce à ses diverses attaques. Un autre groupe fait encore mieux. Il s'agit de Maze, récemment rebrandé Y en moins d'un an.
0: Ah oui, c'est pas rien. Mais... Est-ce que les banques ne peuvent pas refuser de valider le paiement de ces rançons
1: C'est là que les crypto-monnaies entrent en jeu. En effet, l'immense majorité des groupes de hackers derrière les ransomware demandent que les rançons soient payées en bitcoin. Des entreprises spécialisées ont même émergé aux états unis pour gérer les négociations avec les malfrats et procéder quand c'est nécessaire au paiement de la rançon. Et pour le patron d'une assurance spécialisée dans le numérique interrogé par le Washington Post, cette évolution est logique. Avant, c'était les cartes de crédit, les failles de sécurité la revente des numéros de sécurité sociale, mais le ransomware est un business model considérablement plus lucratif.
0: Il y a donc tout un business derrière le ransomware et ces groupes de hackers dont tu parles, est-ce qu'on sait qui ils sont
1: c'est très compliqué de remonter les filières. Selon le Washington Post, ce que l'on sait, c'est qu'ils sont souvent originaires de Russie et que les autorités russes semblent les laisser tranquilles tant qu'ils opèrent dans d'autres pays. C'est notamment le cas pour la cyberattaque de la firme technologique Kessaya qui, en juillet 2021, a touché plus de 1000 entreprises dans le monde.
0: Ah, c'est justement cette attaque qui a fait réagir Joe Biden
1: Tout à fait, et comme l'explique le Guardian, elle a été revendiquée par un groupe de hackers russes qui a réclamé 70 millions de dollars pour que les données des entreprises infectées soient à nouveau accessibles. L'attaque de Kessaya illustre aussi une tendance à l'œuvre dans le domaine du ransomware. Les groupes de hackers se structurent de plus en plus et vont donc parfois jusqu'à revendiquer leurs actions.
0: Mais c'est complètement fou.
1: Oui, et comme le note Keren et Lazari, en plus du logo et du nom souvent provocateur, certains groupes de hackers se sont dotés de véritables services de presse et deviennent de vraies marques.
0: Et quand on sait qu'ils visent tous les secteurs de l'économie, de l'industrie à la santé, en passant par les collectivités territoriales, on comprend pourquoi les ransomware inquiètent les autorités.
1: Heureusement, elles ne restent pas sans rien faire. On assiste, selon tous les experts, à un véritable effort des autorités nationales, d'Europol et du FBI, pour lutter contre ce fléau. Comme le souligne la Technology Review du MIT, le groupe à l'origine de l'attaque contre Kessaya a totalement disparu des écrans radars à la veille d'une rencontre entre des officiels du Kremlin et de la Maison Blanche pour évoquer la lutte contre les ransomware.
0: Et la stratégie qui vise à ne pas payer les rançons elle pourrait fonctionner
1: Pas vraiment, si j'en crois à un article de ZDNet qui précise que cela obligerait certaines entreprises à cesser complètement leur activité, ce qui n'est pas envisageable quand on parle d'un hôpital, par exemple. Mais les autorités américaines, notamment, commencent à saisir une partie des bitcoins envoyés aux rançonneurs. Ce qui stoppera cette épidémie de ransomware, c'est de frapper les malfaiteurs au portefeuille, crypto ou pas.
0: En attendant, qu'est-ce que peuvent faire les entreprises
1: Si j'en crois à un article de BFM TV, pas grand-chose, à part s'assurer que l'ensemble des données sont sauvegardées ailleurs. Des assurances spécialisées existent, mais leurs tarifs ont augmenté à la suite de la vague d'attaques récentes. Ce qu'il faut surtout faire, c'est sensibiliser l'ensemble des salariés au fait de faire très attention à ne pas cliquer sur n'importe quoi et de bien sécuriser son poste de travail.
0: Si tout ça est mis en œuvre, on n'entendra plus parler des ransomware.
1: Peut-être, mais ce n'est pas pour autant que les cyberattaques vont cesser de se multiplier et d'évoluer. Je lis dans Le Monde qu'en 2019, un Britannique a effectué un virement demandé par son supérieur au téléphone. Mais il s'agissait en fait d'une arnaque rendue possible par une technologie permettant d'imiter les voix. Imagine ce que cela pourrait donner avec le développement des deepfakes. On peut tout à fait envisager un faux appel vidéo de ta patronne qui te demande de virer en urgence une somme sur un compte.
0: Bon, si je comprends bien, on n'a donc pas encore fini de vous parler arnaque et rançon dans le monde sans pitié d'Internet. D'ailleurs, rendez-vous dès la semaine prochaine pour découvrir le monde mystérieux de l'espionnage numérique. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux ou à vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix pour ne pas manquer un épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain numéro du Mémo. C'était le Mémo, un podcast orange.